0: Başıboş köpek sorunu bir dip dalga gibi büyüyor. Bir taraf köpek saldırılarından, çeteleşen köpek sürülerinden ve sokakların güvensiz halde olmasından şikayet ederken diğer taraf bunları bir kışkırtma olarak niteliyor, köpeklerin yerinin sokaklar olduğunu söylüyor. Tartışma giderek büyürken biz de daha önce bu konuyla ilgili doğru bilinen yanlışları ekrana getirdiğimiz bir bölüm hazırladık. Ancak konu köpekler ve hayvan hakları olduğunda yanlış bilinenler bunlarla sınırlı kalmıyor. Medyada düzenli aralıklarla dile getirilen bir haber var. Saldırganlığıyla etiketlenmiş pitbullların İngiltere'de çocuk bakıcılığı yaptığı. Peki tam bir kulaktan kulağa hikayesi olan bu konunun aslı ne? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç tanenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne de olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Her ne kadar pit bulucusu köpekler tehlikeli bir tür olarak kabul edilse de durum her zaman böyle değildi. Bir zamanlar dadı ya da bebek bakıcısı olarak hizmet ederlerdi. Bu sözler internette bulunan bir makaleden. Peki gerçekten böyle mi? Pitbullların kökeni son derece kanlı bir hikayeye dayanmakta. 17. yüzyıl İngiltere'sinde bulldoglarla spor adı altında yapılan bir vahşet gösterisine. Boğa yemi denen bu gösteride zincire bağlı bir boğa aynı anda birkaç köpeğin saldırısına vuruyordu. Boğa direnerek köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor, köpekler ise çeteleşerek boğaya saldırıyor ve gösteri boğanın ölümüyle bitiyordu. 1835'te İngiltere'de kan sporları yasaklandı. Bu nedenle yetiştiriciler farelere karşı savaşlardı ve yasal dışı köpek dövüşlerinde kullanmak için bulldogları teriyerlerle çaprazladı. Bu çaprazlama ortaya bugünkü pitbull ve türevlerini çıkardı. Ancak bu tarihsel gerçek pek çok pitbull hayranı için hoş karşılanmıyor. Peki bu geçmişe rağmen dadı pitbull anlatısı nereden çıktı? Hikaye 1971 yılında yayınlanan bir New York Times makalesine dayanıyor. Amerikan Bull Teriel kulübü başkanı gazeteye verdiği ve zor yoldan gelen bir cins adıyla yayınlanan demeçte pitbulllar için hızlı bir aile üyesi, çocukları sever ve genellikle bakıcı köpek olarak anılır ifadesini kullandı. Bu sözler pitbullların bir zamanlar dadı köpek olduğu efsanesinin temelini oluşturuyor. Yıllar geçtikçe kulaktan kulağa aktarılan hikaye gerçek gibi medyada ve blog yazılarında yer almaya başladı. Elbette ki bu gerçeği ortaya koymamız pitbull benzersiz şekilde tehlikeli ve şiddetli olduğu yönündeki zarar verici efsaneyi onaylayacak şekilde okunmamalı. Gerçekte olan her köpeğin tehlikeli olabilme potansiyeli taşıması ve bunun türden türe çok fark etmemesi. 9 Ekim 2000'de Los Angeles Times'ta bir haber yer aldı. 6 haftalık bir kız aile köpekleri tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldü. Bu acı haberi aynı zamanda şaşırtıcı hale getirense köpeğin cinsi. Bebeği parçalayan köpek bir pomeryandı. Evet şirinliği ve sevimliliğiyle meşhur bir pomeryan. Talihsiz bebeğin babası eve geldiğinde köpeği bebeğe saldırmış halde bulmuş. Hastaneye kaldırılmasına rağmen maalesef kurtarılamamış. Buna rağmen pitbullları biraz daha tehlikeli yapan şey son derece güçlü bir köpek olmaları ve saldırılarının büyük ve ölümcül yaralara yol açabiliyor olması. Bu güçlü köpekleri dadı olarak aktaran ve aslına araştırmayan anlatı çoğu zaman iyi niyetle ortaya konan ancak kötü sonuçlar doğuran bir bakış açısının sonucu. Aynı bakış açısının sık sık dile getirildiği ancak aslında anlatılandan çok farklı olan bir başka konu da hayvan hakları beyannamesi. Hayvan hakları beyannamesi birçokları tarafından UNESCO merkezinde yayınlanmış ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören bir beyanname olarak biliniyor. Ancak işin aslı öyle değil. 15 Ekim 1972'de George Hawses isimli Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği üyesi olan bir hayvan aktivisti UNESCO binasına girip 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen uluslararası insan hakları beyannamesinden esinlenerek kendi hazırladığı Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi adlı maddeleri okuyor. Örneğin beyannamenin birinci maddesi bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. İnsan hakları beyannamesinin birinci maddesi ise bütün insanlar hür Haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Daha sonra hazırladığı metne uluslararası bir yankı kazandırmak için 1977'de isminde uluslararası kelimesi içeren Uluslararası Hayvan Hakları Derneği isimli bir dernek kuruyor. Küresel sivil toplum veri tabanındaki kayda göre üyelerinin çoğu istifa ettiği için dernek 1990'da kapatılıyor. Bu üretilme metin sadece UNESCO'da okundu ve ne UNESCO ne de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmedi. Günümüzde internette Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi adıyla dolaşan 14 maddelik üretilme metin 1972'de ya UNESCO'da George Houses tarafından okunan İlk metnin düzeltilmiş hali. Bu üretilme metnin bazı internet sitelerinde 10 maddelik versiyonu bulunmakta. Bu metinse Fransa Hayvan Hakları Birliği isimli bir sivil toplum kuruluşunun George Hazus'un metnini alıp kendine göre düzenleyip yayınladığı başka bir metin. George Hazus'un ilk metni çıktığı günden beri radikal hayvansever gruplar tarafından dahi kabul edilmiş bir metin değil. Birleşmiş Milletler'in hayvanlarla ilgili hala hazırla yayınladığı resmi bir beyanname yok. Ancak bu konuda hükümetler arası bir taslak anlaşma mevcut. Evrensel Hayvan Refahı bildirgesi. Burada da önemli detay hak yerine refah kelimesinin tercih edilmiş olması. Bu bildirge eğer Birleşmiş Milletler tarafından onaylanırsa hayvanların duyarlılığının ve onlara karşı insan sorumluluklarının önemini kabul eden bağlayıcı olmayan bir ilkeler dizisi olacak. Maalesef bu konuyla ilgili konuşurken zihnimizde yer alan pek çok yanlış bilgi gerçeği olduğu gibi tartışmamızı engelliyor. Buna bir de köpekler iyi insanlarla kötü insanları ayırt edebiliyor ya da Hayvan sevmeyen insan da sevmez gibi irrasyonel inanışların eklenmesi tartışmayı daha da çözülmez hale sokuyor. Yapılması gereken hassas konularda dahi sakin ve soğukkanlı bir yaklaşım.